0: É um momento especial, onde Deus fala, nós cremos um Deus que tem boca e fala, feche os teus olhos, talvez você veio aqui a convite de alguém, mas eu quero te dizer que o Senhor preparou essa noite para você, Ele quer falar o teu coração, amém? Se há alguém que te convidou, esse foi o Espírito Santo. E eu preciso que você una sua fé comigo nessa hora para que os céus se abram sobre nós nessa noite. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos rendemos aos teus pés nessa noite. Para ouvir e aprender contigo, que é manso e humilde de coração... Nós precisamos, Senhor, do alimento da nossa alma, que é a Tua Palavra. Por isso eu peço, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, vem abrir os nossos ouvidos. Espírito Santo, vem trazer a revelação da qual nós não temos. Espírito Santo, vem, vem nos tocar de maneira poderosa nessa noite que a Tua Palavra seja viva e eficaz e que nós possamos ser fortalecidos, iluminados, que nós possamos ser, ó Deus, cheios da Tua presença nessa noite. Abre o céu sobre nós, dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito e que o nome de Jesus seja glorificado. O Senhor coloque nos nossos corações fé, para que possamos crer na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a reter aquilo que o Senhor vai nos dizer, em nome de Jesus. Eu também oro, papai, para que o Senhor me ajude, para que o Senhor me ajude a compartilhar a Tua Palavra nessa noite. E eu também te peço que o Senhor me dê a graça de participar de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Eu também preciso da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, é assim que nós oramos e te agradecemos desde já. Pedimos ao Pai que em nome de Jesus, enquanto a palavra é liberada, o Senhor venha tenha total liberdade em nosso meio para fazer e realizar a sua vontade. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Um pouquinho de frio, né? Mas, estamos felizes. Por que que eu pergunto isso? Porque nós, como seres humanos, nós somos inconstantes, não sei se você já percebeu isso, né, tem dia que você está mais paciente, tem dia que você não tem esse dia não, Laís? Meu Deus, oremos, você viu que não é só com você que eu falo? Daís falou que não tem paciência, é isso? Oremos pela Laís, amados, tem dia que a gente está, tem dias e dias, amém, e por que, que eu estou falando isso? Você vai entender já, Malaquias capítulo 3, versículo 6, espero que hoje seja um dia que você esteja bem, com bastante fé no teu coração, amém. Anotando a palavra, é isso aí, família. Glória a Deus. Deus fala ao profeta: Porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Então Deus não muda, nós mudamos. Nós somos inconstantes, eu não sei se você se lembra de quando você era mais novo e você olha para você e você fala, meu, como eu estou diferente, né? você mudou, você tem uma outra visão de mundo, você tem uma outra visão no que diz respeito à vida, no que diz respeito à espiritualidade, nós amadurecemos e a nossa visão muda porque dependendo do lugar de onde nós estamos, nós enxergamos de uma determinada forma, amém? Então quem está aqui na frente me vê de uma forma, quem está lá no fundo tem uma outra visão, então dependendo do momento em que nós estamos, nós estamos na verdade em constante mudança, mas isso não se aplica ao nosso Deus, o nosso Deus não muda, E ele está falando para Malaquias, é por isso que vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Por que que Deus está falando, sendo duro com o povo de Israel? Porque o povo de Israel fez de tudo, abandonou a Deus, desonrou os mandamentos, quebraram os mandamentos, quebraram a aliança... E Deus fala, olha, mas eu amo vocês, escolhi vocês e vou com vocês até o fim. Eu não mudo. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo para Israel, eu não mudo. O caráter e os propósitos eternos de Deus não foram e não serão alterados. Deus não muda. Repete comigo, Deus não muda. Amém. Amém isso oferece para nós um sólido fundamento, para que a nossa fé e esperança estejam firmados nessa verdade, Deus não muda, amém? Nós mudamos, mas Deus não muda, em Tiago capítulo 1, não precisa abrir, não precisa colocar o versículo, Tiago se refere a Deus como o pai das luzes, E ele complementa dizendo que nele não há variação e nem sombra de mudança. Deus não muda. Mas dependendo da situação em que nós vivemos, nós nos esquecemos dessa verdade. Nós nos esquecemos dessa verdade e nós cometemos um equívoco. Nós nos esquecemos de uma verdade, está lá em números 23, que Deus não é homem, nem filho do homem para se arrepender. O que Deus disse Ele fará, quem Ele escolheu, Ele vai respaldar. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso e achamos que Deus mudou. Não verbalizamos isso. Mas as nossas atitudes dizem isso. O nosso comportamento diante das adversidades dizem isso. E eu quero te lembrar nessa noite que Deus não muda. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Amém? Mas o homem comete um equívoco quando ele quer fazer um Deus a sua imagem e semelhança. Deus não muda. Eu quero que vocês abram comigo em Lucas, o Evangelho de Lucas no capítulo 7, nós vamos ler aqui uma porção das escrituras, onde o nosso amado Jesus Cristo não somente fala, mas faz, amém? Evangelho de Lucas, no versículo 1 do capítulo 7, vou dar um contexto, Jesus terminou o sermão do monte, acabou o sermão do monte, a pregação mais extensa de Jesus registrada nas escrituras, a constituição do reino de Deus, um manual para os discípulos de Jesus é o sermão do monte, está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e está no, nos capítulos 5 e 6 de Lucas de maneira resumida, amém? Então Jesus termina essa pregação, ele pregou para uma multidão, e aí nós entramos no texto, amém? Diz o seguinte: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase a morte, Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência, ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles, quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos dizendo, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Versículo 7, por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor, porém diga uma palavra e o meu servo será curado porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Amém? Então, para que nós possamos entender melhor o texto, o centurião era um oficial romano responsável por 100 soldados. E um desses soldados estava muito doente, à beira da morte. Esse homem romano ele foi criado numa cultura romana, adorando deuses romanos, esse homem ao ouvir falar de Jesus, ele envia os servos dele para pedir para que Jesus cure esse homem, nos chama a atenção como um homem que não teve contato com a lei de Moisés, com a história de Israel, com tudo aquilo que Deus já estava fazendo por meio do povo de Abraão, teve um discernimento espiritual tão tão sensível. Esse homem, ele diz, olha, eu mandei os meus servos porque eu não me julguei digno de estar contigo. E também não se preocupa, não precisa vir à minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor. Amados, falando um pouco do centurião, o Espírito Santo convenceu esse homem. Amém? Quando começa a obra de Deus na vida de um homem ou de uma mulher, nós não sabemos. Não é quando você chega na igreja. Porque você não pode vir para a igreja, ah, vou lá na igreja... E às vezes você não percebe isso, como eu também não percebi. Eu achava que eu estava indo para a igreja porque eu queria. Mas, meu amado, você não pode e você não está aqui somente porque você quer. O Senhor te trouxe. Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, esse homem aqui, um romano, alguém que não temia o Deus de Israel mas você vê algumas coisas acontecendo, porque, primeiro, esse homem é cheio de compaixão pelo soldado, não sei se você conhece a história do Império Romano, uma das coisas que os romanos menos tinham era misericórdia, e nem com seus, era, é uma baixa, é um soldado, mas esse homem está muito preocupado, tem um soldado, então ali já tem um indício, E aí, fala que os anciãos dos judeus, chega para Jesus e fala assim: Jesus, esse centurião, embora. Por quê? O judeu odiava o romano. Vocês precisam entender isso, amém? O romano era alguém que oprimia o povo de Deus, oprimia os judeus em Jerusalém. Então, eles cobravam impostos abusivos, quem não pagava os impostos eram presos, e quem ensaiasse uma rebelião ali, era morto, assim foi com o Nosso Senhor Jesus. Então, esses homens chegam para interceder por esse centurião diante de Jesus, fala assim, olha, atende ele, embora ele seja romano, ele ajudou a construir a sinagoga de Carfarnaum, então esse homem também ajudou, a construir a sinagoga, era o lugar onde as pessoas liam, você não tinha a Bíblia na época, então as pessoas iam para a sinagoga, lá alguém pegava o rolo do Velho Testamento e lia. Então nós vemos a graça de Deus alcançando um homem improvável, assim foi com muitos de nós. Amém? Crescemos numa cultura totalmente ofensiva a Deus, distante de Deus, mas Ele por sua graça nos chamou e Deus tocou esse centurião romano. Amados, o que nós acabamos de ler foram versículos que descrevem a, o maior milagre de Jesus nas Escrituras. Como assim, pastor? O maior milagre de Jesus... E quando ele falou com Lázaro, Lázaro sai para fora. Não foi maior? Ele ressuscitou morto. Como assim? O maior milagre de Jesus. Quando ele fez com que Pedro achasse uma moeda na boca de um peixe. Não foi algo maior? Amados, a gente precisa entender o que aconteceu aqui. Um centurião... Como já foi dito, o oficial do exército, responsável por uma centena de homens, envia servos ao Senhor Jesus para suplicar favor para o seu servo enfermo. O milagre de cura maior que esse não foi relatado nos evangelhos, porque esse homem, mesmo sem ver, mesmo sem Jesus tocar, porque Jesus tocava, mesmo sem Jesus, Jesus não viu o servo. Quem era o servo? Jesus não o viu. Com apenas uma palavra, Jesus restitui a saúde desse homem que estava no leito de morte. Jesus ordenou e a enfermidade se retirou. As escrituras não falam de nenhum profeta que fez algo parecido ali estava a mão de Deus, amém? Jesus não viu o servo, Jesus não foi até lá, Jesus não tocou só com uma palavra. Esse centurião ele fala, olha, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, o meu servo será curado. Esse homem achou que era desnecessário Jesus vir ao lugar no qual seu servo estava para morrer. O centurião considerou o nosso Senhor alguém com autoridade sobre as doenças. Assim como ele mesmo tinha autoridade, o centurião respondia a alguém que estava acima dele. Nós lemos aqui, ele falou assim, eu sou sujeito a autoridades, eu tenho homens debaixo da minha autoridade, eu sei o que é autoridade. Esse homem reconheceu a autoridade de Jesus. Esse homem acreditava que uma ordem da parte de Jesus era suficiente para expulsar aquela enfermidade. Esse homem ele não pediu nenhum sinal. Perceba, esse homem não pediu nenhum sinal, ele não pediu para que Jesus fizesse nenhuma maravilha, ele só falou assim: fala e ele será curado. Amados, fé semelhante a essa era bastante escassa nos dias em que Jesus estava na terra, tem um episódio em que Jesus chega num lugar e aí os homens cercam ele e fala assim: "O que que você vai fazer aí para que a gente acredite em você?" Jesus fala: "Nenhum milagre será feito, senão o milagre, senão a pregação do arrependimento, a pregação de Jonas." Então os judeus não criam. Os judeus buscavam sinais, buscavam maravilhas. Esse homem, pelo contrário, declarou a sua confiança no fato de que Jesus é o Todo-Poderoso, Senhor e Rei. E de que as enfermidades e qualquer outra mazela poderiam sair com uma ordem da boca dele. Assim como os servos dele eram obedientes, ele falasse assim, olha eu preciso que vocês estejam em tal lugar, em tantos minutos. Ele não se explicava, ele só pedia e a coisa acontecia. Fé semelhante a essa, era bastante escassa nos dias de Jesus, mas também é escassa nos nossos dias é escassa no nosso meio, é escassa na igreja, muitas vezes nós queremos ver sinais do contrário, não creremos, amados, nós precisamos, Olhar para a fé desse homem e ser provocados nessa noite hoje é noite de nós reconhecermos que muitas vezes a necessidade, o lugar da onde nós estamos, faz com que nós vejamos Deus de forma diferente. Então, se você, vou te dar um exemplo para que você entenda: se você está enfermo. Você crê que Jesus é poderoso para te curar, amém? Mas porque você está nessa condição. Mas de repente tem um problema financeiro na tua casa, na tua família. Você não tem a mesma fé. Mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não muda. Ele continua provendo para os seus. Ele continua fazendo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós falamos isso, mas temos dificuldade de andar nessa verdade. Amados, o que eu quero te dizer nessa noite. Essa é uma noite profética, amém? O apóstolo Pedro, ele andou sobre as águas porque saiu palavra da boca de Jesus. Quando nós lemos lá... Pedro fala assim, me deixa aí até você, se você é o Cristo mesmo, deixa eu andar sobre as águas. Jesus falou, venha. Quando Jesus falou, venha, Pedro respondeu, por causa da tua palavra, por causa disso que você disse, eu vou sair do barco. E ele foi o único, querido. Muita gente, eu acho que de maneira equivocada, muitas vezes fala, não, Pedro era isso, não conheceu Pedro, como é que você sabe que o Pedro era isso? Pedro é um exemplo, amados, um homem que errou, mas que amava o Senhor, um homem que foi tremendamente usado por Deus, e foi o único que andou sobre as águas, ninguém mais teve esse privilégio. Mas por que que Pedro andou sobre as águas? Porque ele andou naquilo que saiu da boca de Jesus. Não adianta eu crer só que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E eu não andar em cima, é onde eu firmo os meus pés, a palavra de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Fé semelhante a esse homem, a que esse homem demonstrou, era escasso naqueles dias, mas é escasso nos nossos dias, é escasso na nossa vida, porque muitos de nós queremos ver. Nós fomos chamados para crer e não ver, amém? Preciso lembrar do episódio de Tomé, quando Jesus aparece falando aqui, Tomé, aqui estão as minhas pisaduras, olha onde o prego entrou, Tomé, põe a mão, Tomé, aí Tomé põe e fala, ah, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu, e Jesus fala para Tomé, Tomé, porque você viu, você está crendo, o que Jesus estava falando, Tomé, agora é fácil crer, porque você está vendo, Mas Jesus, ele põe uma vírgula, ele fala assim, mais felizes, repete comigo, mais felizes. Ele diz, mais felizes são aqueles que não viram e vão crer em todas as minhas palavras. Porque a fé é a certeza do que não vemos e a convicção do que esperamos, mas nós somos muito visuais, nós queremos apalpar, nós queremos ver, e isso parte muito da nossa falta de confiança em Deus, vai fazer mesmo? Então me mostra, tem muito cristão que ama Jesus, que precisa subir degraus de fé nessa noite, eu converso com alguns que são uma bênção, vocês vão muito mais longe que nós. Mas para isso acontecer, vocês precisam subir degraus de fé. Quantas pessoas que eu converso falam aí pastor, eu fui pedir um sinal para Deus. A pessoa ela vive pedindo sinal para Deus, o maior sinal que Deus te deu foi as escrituras. Eu lembro que uma vez eu falei, Deus me dá um sinal, se esse ano vai ser diferente mesmo, me dá um sinal. Quando eu fechei os olhos, eu vi uma cruz ensanguentada e Deus falou comigo, eis o sinal filho, meu filho morreu, ressuscitou e voltará, eis o sinal, o sinal de tudo que você precisa. Em vários momentos da vida você vai precisar de um sinal, de uma resposta. Olha para esse sinal. Não estou falando que é pecado pedir sinal, amém? Mas se tudo aquilo que você vai fazer, você pede um sinal, a ah, Deus, se o sinal, se o semáforo abrir agora, é que é a sua vontade. Muitas vezes nós queremos um sinal, nós manipulamos para que a nossa vontade seja feita, eu, meu, foi um sinal de Deus, eu queria comer cachorro quente, e a irmã chegou, orou por mim e falou assim, estou oh, vendo uma salsicha, aí o cara fala, nah, é Deus, gente, qual que é a vontade de Deus para nós? A nossa vontade tem e vai se submeter a dEle. A gente só escolhe se vai ser mais difícil ou mais fácil. Se a gente vai ter que apanhar muito, sofrer demais ou sofrer um pouco. Então o que eu quero chamar a vocês essa noite é para crer naquilo que Deus já disse em sua palavra. Você crê que Ele é contigo até a consumação dos séculos? Você crê na palavra que diz que nós somos cordeiros com Cristo das promessas que está sobre Abraão? Então vamos ver na semana. Vamos ver na hora que a dificuldade vier. Uma das coisas que Jesus tem falado conosco, é que quando Pedro foi falar com Jesus, ó oh, Jesus se lembra aí hein, deixei a pescaria, deixei a mulher, deixei tudo por você. O que que Pedro tá falando ó, oh, vê o meu lado aí. E aí Jesus fala, não há nada, olha o que Jesus fala, não há nada que vocês tenham deixado por causa de mim e do Evangelho. que Vocês não vão receber 30, 60 e 100 vezes mais nessa vida e no porvir. quem falou isso, nós precisamos crer, me falta tempo para falar de todas as palavras registradas nas escrituras que saiu da boca dele, mas nós queremos que um anjo apareça, nós queremos, e se Deus quiser Ele pode fazer, Mas normalmente, não é assim que Ele faz. O Senhor está nos chamando para subir degraus de fé nessa noite. Ah, eu creio, eu creio. Gente, primeira coisa que você precisa colocar, depositar toda a fé do seu coração, é nas Escrituras. O que Jesus diz sobre você? O que Jesus diz sobre a sua família? O que Jesus diz sobre os seus planos? É a primeira coisa. Eu sei que há algumas situações que são específicas. Por exemplo, você recebeu... Uma oportunidade de emprego e você está numa empresa, vou ou não vou. As escrituras não estão tá lá falando, se você receber uma oportunidade, vá, não está. Não Mas tem muita coisa lá que já está claro e você está perguntando para Deus porque você não crê, porque nós temos dificuldades, nós crescemos numa cultura religiosa. Onde eu acredito somente se eu ver e se eu tocar. O cristianismo, ele se equivocou quando ele quis reproduzir a fé. Tem pessoas que falam, olha, eu tenho uma imagem na minha casa, mas é porque me ajuda a crer. porque sua fé é pequena. Peça para que Deus aumente a sua fé. que a nossa fé, ela precisa aumentar, se você quer viver os planos de Deus para a sua vida, os propósitos do Pai, vai exigir fé, e fé, ah, como assim pastor, o senhor está dizendo que fé é a certeza daquilo que eu não vejo, não, Hebreus capítulo 11, versículo 1, por gentileza, A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O apóstolo Paulo num dado momento ele fala, se se alguém crê naquilo que está vendo, aquilo que você está vendo, você não precisa de fé, eu preciso de fé para crer que tem um homem chamado Ale que é cheio do Espírito Santo, não, estou vendo ele aqui, não preciso de fé para isso. E o justo, aquele que foi chamado por Deus, foi chamado para andar pela fé. Amém, amados? Falando do centurião, terminei aqui. A questão do centurião, nós precisamos crer no que Jesus disse. Pastor, e o que Jesus disse? Pegue a sua Bíblia. Ele fala do começo ao fim dela. Amém? Amém? ah, mas ele não está no Velho Testamento, todos os homens do Velho Testamento apontam para um homem maior que eles, que é Jesus, Moisés está apontando para Jesus, Josué está apontando para Jesus, Abraão está apontando para Jesus, Davi está apontando para Jesus, os profetas apontam para Jesus, mas esses homens queriam ver sinais, o maior sinal estava na frente deles, Ei, eu sou o sinal, ei, Deus veio na terra, Deus pisou na terra, veio habitar entre os homens, a profecia se cumpriu, eu estou aqui, em um dado momento eu vou, mas eu também voltarei. Não devemos ficar surpresos diante do fato... que o relato de Lucas nos mostra aqui. Diz assim, nós lemos lá, tá? Nos versículos de 1 a 10 do capítulo 7 de Lucas. Fala assim, admirou-se Jesus dele, o centurião, conseguiu arrancar de Jesus a admiração. Admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel, achei fé como esta. Ninguém deveria mostrar-se tão crédulo, quanto os filhos daqueles que foram conduzidos pelo deserto, e trazidos pela terra da promessa. Os judeus deviam crer, ei, vocês são o povo cujo qual Deus abriu o mar para que vocês passassem. Vocês são o povo que sofreu perseguições, que foram para o exílio, Vocês são o povo que durante a guerra Deus fez com que o sol parasse, para que vocês pudessem vencer a guerra. Vocês são o povo que quando tocaram a trombeta, as muralhas caíram. Vocês são o povo cujo um homem chamado Gideão venceu uma guerra com tocha de fogo. Meu irmão, quem quem vence a guerra com tocha de fogo? aproximadamente 70 mil homens se juntaram a Gideão, Deus falou, tem muita gente aí, aí depois diminuiu, para aproximadamente ali 5 mil homens, Deus falou, ainda tem muita gente aí, Deus levanta 300 homens, Ele fala, e agora? Agora imagina, estamos no campo de batalha, e agora Gideão, você é o chefe aqui, você é que manda, você é que dá a direção, a Gideão fala assim, nós vamos tocar uma trombeta, quebrar um vaso e tocar uma, e, 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 e levantar uma tocha. Eu imagino que você falou: é sério isso? Vamos morrer, velho. Mas quando nós lemos em juízes, eles fazem isso. A palavra fala que Deus desceu no arraial dos inimigos, e eles se mataram uns aos outros. Esse é o povo que ainda estava pedindo sinal para Deus, cara. E e nós muitas vezes estamos pedindo sinal para Deus, se Deus não fizer, se Deus não mostrar hoje eu preciso ver alguma coisa, se lembra de onde Deus te tirou, se lembra de quantos livramentos Ele te deu, se Ele quiser Ele faz, se Ele não quiser eu vou crer no que Ele disse. Jesus ele disse, os últimos serão os primeiros, é por isso, isso serve de alerta para nós igreja, porque os primeiros foram os judeus, vocês viram tanta coisa, mas vocês terminaram como? Não acreditando em quem eu sou, assim pode acontecer conosco na igreja, eu tenho 10, 5, 20 anos de igreja e a sua fé vai diminuindo, você vai mudando, Deus não muda, mas você vai mudando, quando você chegou na igreja, você orava com convicção, com fé naquele que ouvia a sua oração, mas o tempo vai passando, você deixa de orar por determinadas coisas, você começa a aceitar algumas coisas, mas é porque Deus não faz mais, será que Deus não cura mais? Será que Deus não? É porque você não ora mais, Deus não muda! Pessoas com muitos anos de igreja, esse é um alerta para nós, os últimos serão os primeiros, o que que está dizendo? Pessoas que estão chegando por último na igreja, eles serão os primeiros, porque eles vão ter fé, porque eles vão ter fé, eles vão ter a fé que você teve um dia, quando você estava chegando, mas que o tempo está removendo ela de você. Os últimos serão os primeiros. Jesus falou que naquele grande dia, muitos ficarão surpreendidos. Como os judeus. Como assim um homem que nem é da descendência de Abraão, um homem que é romano, viveu um milagre tão grandioso com Deus. Como assim um homem que é romano, recebe um elogio da boca do nosso Senhor o que Jesus está falando queridos, é que a fé desse homem era maior do que a de Pedro, ele falou, nem em Israel eu vi uma fé dessa, Jesus está falando, olha isso é fé, eu falei e ele acredita, João, Tiago não tem uma fé dessa, Mas nós, nessa noite vamos receber uma nova porção de fé. O que chama atenção aqui, é que esse homem reconhece a autoridade máxima que é Jesus Cristo. O que esse homem está dizendo, não tem enfermidade. Não tem enfermidade que não saia se o Senhor abrir a boca. Não tem espírito de enfermidade que permaneça se sair uma ordem dos teus lábios. Amados, em Colossenses capítulo 1 fala que Jesus, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Principados e potestades são hierarquias, grandes hierarquias espirituais de demônios. E o que Colossenses está dizendo é que Jesus é o cabeça de todos eles. Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. É esse Jesus, é em nome dele que você ora. Então se você crê nisso, você não vai mais orar. Pai, em nome de Jesus, se eu quiser, cura aí. Seja curado em nome de Jesus. Ou seja, não há problemas. Não há situações que resistam à palavra de Jesus. O que que Ele disse para você? O que que as Escrituras dizem sobre Ele? É nisso que você deve andar. É nessa verdade que você vai se apegar. Os últimos serão os primeiros é aqueles que creem de todo o coração, aqueles que têm uma fé parecida com a de uma criança, você fala para uma criança, olha, você fala, conta qualquer história para uma criança, ela acredita, dependendo da criança, né? tem a criança grande já que já não... Mas eu lembro que uma vez pequeno, eu assisti a um jogo da Champions League, eu falei, falei por falar, Falei, ó, um dia nós vamos estar aí assistindo um jogo, no, no Bernabéu, Santiago Bernabéu, e falei, aí passou se os meses, meu filho falou assim, estava conversando com alguém, falou assim, eu vou lá para Espanha assistir um jogo, meu pai falou, você está entendendo? O que, que Jesus falou sobre você? Por isso que Jesus fala: olha, se vocês não forem como as crianças, vocês não herdarão o reino. Amém? Hoje é noite de cura, de enfermidades, mas também é noite de libertação. Por quê? Porque se o Filho vos libertar, você será verdadeiramente livre. João capítulo 8. É o que Jesus disse. Hoje é noite de restauração. De casamentos. Hoje Deus quer curar suas emoções. Mas como assim, pastor? Nós cantamos isso. E a ver o Deus que cura. Deus, Ele se apresenta para Israel, Ele fala assim, ó, eu sou o Deus que te cura. Deus está falando para nós nessa noite, eu sou o Deus que te cura. Feche seus olhos. Curva a tua cabeça. O Senhor está nos levando para um novo nível de fé. A matéria-prima do milagre é a fé. A matéria-prima do sobrenatural é a fé. E o Senhor está te pedindo, me dá a matéria-prima nessa noite. E aí a matéria-prima que você entrega para ele é pouca. Ele fala, ó, isso aqui é pouco, eu vou te dar um pouco mais, eu vou acrescentar um pouco mais. Jesus, Ele é o cabeça sobre todo principado e potestade. Jesus tem toda a autoridade sobre toda e qualquer enfermidade. Jesus tem autoridade sobre todos os espíritos que existem nas regiões celestiais, que existem na terra. Ele foi colocado como o cabeça. Você não precisa ver sinais, você precisa que Ele fale. E eu queria que toda a igreja ficasse de pé nessa noite. E que você começasse a falar com Ele. Jesus, eu não preciso ver, eu só preciso que o Senhor fale. Se o Senhor falar essa situação, ela vai se dissolver. Jesus, eu preciso te ouvir. Eu preciso crer na tua palavra. Tem uma pessoa aqui preocupada com o seu relacionamento. Você investiu anos nesse relacionamento e você está vendo esse relacionamento ruir. E isso está consumindo as suas emoções. Oh! E o que você tem que... Se posicionar nessa noite, a posição que você precisa tomar nessa noite é Jesus fala, fala, fala Jesus. Eu só preciso de uma palavra. Oh! Vamos, fecha os teus olhos nessa noite. Hoje é noite de cura na alma. Tem pessoas que vão ser curadas nessa noite de traumas, que foram sofridos ainda na infância. E uma palavra dele, apenas uma palavra, faz com que aquilo que te assola há anos, saia. Oh! Feche os teus olhos. É com Ele que você vai ter nessa noite. O centurião, ele foi humilde. Falou, não sou digno de estar na sua presença. Nenhum de nós somos dignos de estar na presença dEle. Mas pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos dignos. Pelo sacrifício da cruz pelo sangue que escorreu no madeiro, nós temos acesso a ele, faça uso desse acesso nessa noite, Jesus, se o Senhor falar, a minha filha ficará curada, Jesus, se o Senhor falar, o meu casamento será restaurado, eu não preciso ver sinais, eu não preciso ver prodígios, eu não preciso ver maravilhas, assim como Pedro andou sobre a tua palavra, nós queremos andar sobre a tua palavra nessa noite, em relação a essa pessoa que está preocupada com o seu relacionamento, a palavra de Deus já diz, sobre o seu relacionamento, não dá para você viver como casado sem estar casado, esperar que Deus restaure o seu casamento, o Senhor está te chamando para legalizar a sua situação, para abençoar o teu casamento, é uma mulher, é uma mulher, E eu posso te dizer nessa noite que ninguém mais, ninguém no universo, dá mais dignidade a uma mulher do que a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus pede por meio da sua palavra, para que você pare de ter relações fora do casamento, é porque Ele quer fazer de você. Não só um pedaço de carne, ele não, quer, ele não te vê somente como um corpo. Ele te chama de filha. Ele te chama de menina dos olhos. Jesus quer restaurar a sua suas emoções. Mulher. Essa mulher que está preocupada com o relacionamento. Seu relacionamento não está de acordo com as Escrituras e que o Senhor está te chamando nessa noite é fala vem esse é um movimento que você precisa fazer há uma jovem aqui nessa noite que você foi abusada na infância e Jesus vai falar com você nessa noite ele vai te curar oh ele vai arrancar como se fosse com a mão das tuas emoções. O trauma que essa maldição trouxe para a tua vida. Quando Jesus fala, maldições são quebradas. E muitas vezes quando nós estamos no meio da dificuldade, Satanás vem soprar nos nossos ouvidos. Que ainda há algumas maldições que precisam ser quebradas. O Senhor está te dizendo que sobre você está uma bênção que está sobre eles. Na cruz do Calvário Ele levou sobre si todas as nossas maldições. Rabassore canta quando Jesus fala, toda religiosidade cai por terra, nós precisamos crer nas palavras que Ele deixou registrada, nós precisamos crer nas palavras que Ele está dizendo para alguns nessa noite, por meio do Espírito Santo, feche os teus olhos, talvez para alguns é algo, assustador, falar, poxa, como assim Deus falar o meu coração? Ele fala por meio do Espírito Santo. Ele fala por meio do Espírito Santo. O Senhor está abrindo os seus ouvidos nessa noite. Muitos não criam porque não conseguiam ouvir as palavras do Mestre. Jesus tem o poder e a autoridade sobre toda a enfermidade, sobre todas as maldições, sobre todos os pecados, sobre todos os demônios, sobre todo e qualquer espírito maligno. Jesus tem autoridade para quebrar, hoje, nessa noite, trabalhos de ocultismo, sangue que foi derramado, sangue de animais foram derramados contra algumas pessoas. Jesus está anulando nessa noite hoje é noite de libertação, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me falava, hoje eu vou me apresentar como libertador, santo é o Senhor, santo é o Senhor, vamos adorar a Deus, Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo e se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo, compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você que Deus o abençoe.